0: Sponsor der heutigen Ausgabe ist CyberDirect. Wer das Unternehmen noch nicht kennt, CyberDirect ist ein Insho-Tech aus Berlin, das unter anderem eine Vergleichsplattform für Cyberversicherungen betreibt. Es geht somit um ein ganz, ganz wichtiges Thema, um Cybersecurity. Und hier die Werbebotschaft. Eine Cyberversicherung übernimmt die Kosten für IT-Forensik, Ertragsausfall und sogar das Lösegeld, wenn euer Unternehmen von einem Hackerangriff betroffen ist. Darüber hinaus deckt der Versicherungsschutz auch die Haftung für Datenschutzverletzungen sowie Kosten für Rechtsberatung, um zum Beispiel ein DSGVO-Bußgeld abzuwehren. Ihr habt außerdem 24 Stunden Zugriff zu IT-Spezialisten, welchen Euren CTO im Notfall sofort beraten und bei der Abwehr und Aufbereitung eines Cyberangriffs unterstützen können. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, Euch Gedanken über die Absicherung Eures Unternehmens gegen Cyberangriffe zu machen. Auf www.cyberdirect.de, also c-y-b-e-r-d-i-r-e-k-t.de erhaltet ihr einen transparenten Überblick über die Angebote aller namhaften Versicherer oder schreibt einfach eine E-Mail an info Wem das jetzt alles zu schnell ging, die Infos und auch die URLs und die E-Mail-Adresse findet ihr in den Infos zum Podcast auf allen Plattformen. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im schönen Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs.
1: Ja, auch von mir großen Dank ähm, an den Sponsor der heutigen Ausgabe. Und ähm, Alex, ich glaube, äh, am Wochenende hat ähm, der Kollege Maschmeier äh, sicherlich in der, in der Venture-Szene teilweise sehr positiv, teilweise auch ein bisschen negativer gesehen, gesagt, dass sein Lieblingspodcast DS Insider sei. Und da muss man einmal sagen, das zeigt ganz klar, wie hochwertig und spitzt unsere Zielgruppe ist.
0: Definitiv. Also ich habe ja auch schon mal ein Interview-Podcast mit ihm gemacht. Das heißt, er kennt das, was deutsche Startups macht und er kennt den Insider-Podcast und hat mich sehr gefreut, dass er ihn ausdrücklich nochmal erwähnt hat und es für ihn der beste Podcast ist, den er hört.
1: Ja, und wer halt solche Leute erreichen will, und die sind ja generell sehr schwer zu erreichen und vor allem nicht ein, sondern davon über 10.000, der kann hier Werbung im Podcast schalten. Und vor allem, wir haben jetzt seit, glaube ich, ein, zwei Jahren die Preise gar nicht mehr angepasst. Und man bekommt drei Nennungen, also vorne, in der Mitte, am Ende, für nur 2.500 Euro und erreicht so, ja, General Partner, Limited Partner, Private Equity Kollegen, ja, Milliardäre wie Herrn Maschmeier über diesen Podcast. Also ich glaube, es gibt wenige, wenige Podcasts, die eine so hochwertige Zielgruppe anbieten, die man hier so punktgenau treffen kann und wer daran Interesse hat, bitte eine E-Mail an podcast at deutschestartups.de ja, und der Alexander und ich machen das, wollen es das ja gerne weiterhin halt kostenlos für alle anbieten, ähm, weil wir glauben, dass äh, Journalismus nur hinter Bezahlschranken teilweise ist es notwendig, aber es wäre auch nicht nur gut und daher freuen wir uns halt ähm, auf weitere Sponsoren. Aber jetzt äh, Butter bei die Fische. Wir haben heute wieder einen Haufen Exklusivnachrichten und Alex, das Thema, mit dem wir anfangen, ich traue es mich kaum zu sagen.
0: Doch, doch, wir, wir dürfen uns das trauen. Es ist das Thema der Stunde. Es geht um Flash-Supermärkte, also um
1: Gorillas und Co. Ja, wir haben ja in Deutschland ähm, bisher, sage ich mal, das, das in Anschlussschicht, wo, sagen wir mal, Leute, Klon von Gorillas, also der, der deutsche Vorreiter, wo man ja sagen muss, get here und go puff in der Türkei, in den USA. Ähm, das sind sozusagen eigentlich die, die echten Initiatoren dieses Modells. Ähm, und dann haben wir jetzt ja äh, auch Flink, das ist ähm, von Sherry Ventures angeschoben. Da gab es jetzt auch die, die große Runde, ähm, der Home, Home, Ex-Home24-Vorstand, ähm, äh, Herr Cordes und der Ex-Spain-Partner, Herr Merkel. Und jetzt soll es sozusagen nochmal einen richtig großen dritten Ansatz geben, Alex. Das Gerücht macht in
0: Berlin seit den letzten Tagen also wirklich wild die Runde. Wir haben es auch von mehreren Leuten schon aufgeschnappt. Du hast vor allen Dingen noch recherchiert zum Thema. Und ich werfe jetzt mal drei, drei Namen, drei bekannte Namen in die Runde. Fangen wir irgendwie bei der Person an. Ralf Wenzel. Sollte den meisten als äh, Foodpanda-Gründer bekannt sein, war zuletzt bei Softbank und ich glaube, es gibt mehrere Artikel, wo er der, als der Deutsche, der ReWork retten soll, beschrieben wird. Also er hat bei äh, SoftBank unter anderem äh, hoffentlich dafür gesorgt, dass WeWork durch die Krise kommt. Äh, das war ja irgendwie nicht unbedingt ein äh, ruhmreiches Investment und eine ruhmreiche Geschichte. Aber vielleicht hat Ralf Wenzel es geschafft, dieses Unternehmen auf die richtige Bahn zu führen. Also auf der Ebene, auf dem Niveau bewegen wir uns jetzt hier gerade. Also wir haben Ralf Wenzel, wir haben jetzt SoftBank und wir werfen jetzt noch äh, HV Capital mit in den Hut. Und äh, alle drei zusammen, Bauen einen ja, Gorillas Klon, klar, das ist jetzt so irgendwie so die, die deutsche Sicht auf das Thema. Bauen einen Gorillas-Klon. Aber so wie es aussieht äh, für Emergent Markets und äh, da kennt sich äh, Ralf ja auch gut aus. Mit Food Panda hat er ja schon Ähnliches gemacht.
1: Ja, ich glaube, Ralf Wenzel ist ein ganz großer Name. Ähm, sozusagen der Deutsche, der Managing Partner äh, bei Softbank ist, ja, und glaube ich auch Executive Chairman bei Oyo, diesem. Neue Art von Hotel-Investment von Softbank, was aber auch kritisch gesehen wird, genauso wie WeWork. Also er scheint da derjenige zu sein für die schweren Fälle. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat er natürlich diesen Hintergrund ähm, ja Food Panda ähm, mitgegründet und äh, ausgerollt und äh, Chief Strategy Officer bei Delivery Hero. Das heißt, gerade das Food Panda-Modell ist ja schon sehr, sehr nah am ähm, am Gorillas-Modell, weil es ja auch da geht, sozusagen mit eigener Logistik das Essen auszuliefern auf Fahrrädern. Ähm, das passt jetzt ja, da hat er einfach mal zum einen einen riesen Erfahrungsschatz, zum anderen natürlich auch das Netzwerk. Und dann Delivery Hero Erfahrung halt in Emerging Markets durch Gründungen und Zukäufe das Modell auszurollen. Da ist natürlich Ralf Wenzel ja wahrscheinlich einer weltweit derjenigen, die am besten positioniert sind, ein Gorillas-Modell dann in den Emerging Markets global zu skalieren. Und äh, es hieß immer, dass er mit äh, HV Capital da in intensiven Gesprächen ist. Sicherlich auch einer der Gründe, dass vielleicht H4 Capital ähm, jetzt bei den anderen nicht dabei ist, weil sie gesagt haben, wir setzen da auf Ralf Wenzel. Dann gab es immer das, das, vielleicht auch das, 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 das gestreute, böse Gerücht von anderen, wie es hieß. Ja, aber Ralf Wenzel warte erst noch mal seinen Jahresbonus bei Softbank ab, ja, den, den man wohl bei Softbank im März bekommt. Also den Jahresbonus für, Jahresbonus für 20 bekommt man im März. Das ist immer zeitverzögert, damit die Leute immer ein bisschen länger bleiben. Und das warte ja noch ab. Und eigentlich könne Softbank ja selbst auch nicht äh, eine Seed-Runde machen. Und ähm, wie gesagt, ganz viele Gerüchte, die da in Berlin in Venture-Kreisen rumgehen. Ähm, jetzt heißt es halt aber, da gibt es wohl scheinbar, ähm, das passiert jetzt und angeblich 100 Millionen von Softbank HV Capital auch ähm, involviert, Fokus auf die Emerging Markets und auch die Bereitschaft, Zukäufe zu tätigen. Und angeblich bringt Ralf Wenzel auch noch sozusagen äh, Teammitglieder ähm, von damals Food Panda und Liver Hero mit. Und äh, ein VC sagte mir ja, Ralf Wenzel versuche die alte Gang wieder zusammenzubringen. Ähm, ja, ich glaube, es ist sehr, sehr positiv ähm, für den deutschen Markt. Ähm, wenn da jetzt ähm, ein deutsches Team ja, so viel Kapital direkt bekommt und versucht, dieses Modell auszurollen. Ähm, ist auf jeden Fall super für den Standort. Und ähm, wir drücken da ganz, ganz fest die Daumen und werden das weiter verfolgen. Ja, und wahrscheinlich, ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viele Hörer verloren, Alex, die sagen, nein, nicht schon wieder Gorillas. Wir haben auch ein, zwei Zuschriften bekommen. Das müssen wir mal ganz klar erwähnen, die gesagt haben, sie wollen hier in dem Podcast nichts mehr zu Trasio-Klonen und zu Gorillas-Klonen hören. Aber... Man muss einfach mal sagen, wir sprechen ja mit vielen VCs und vielen Kapitalgebern und diese Story ist halt einfach die heißeste, die da aktuell die Runde macht und wir wollen hier unseren Hörern ermöglichen, sozusagen das mitzubekommen, worüber die Top VCs aktuell am Wochenende ja, selbst sprechen und daher... Kann man an dem Thema irgendwie nicht vorbei, Alex? Nein, an dem Thema kommt man nicht vorbei und äh, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, das
0: Investment von Flink. Also wir hatten ja schon mehrmals darüber berichtet, dass North Zone und Cherry Ventures investiert haben. Jetzt kommt noch eine ganze Reihe andere hinzu, Target Global. Und wenn man eine Siedrunde, so wie das ganze ja verkauft, mit 52 Millionen US-Dollar auflegt, dann zeigt das ja, wie heiß dieses Segment ist und dementsprechend müssen wir dabei sein, müssen da dran sein und äh, ich habe aber auch genauso viele Zuschriften bekommen von Leuten, die noch mehr Infos zum Thema wollen. Und was man ja auch sieht, das Thema ist halt so heiß. Ich kann jetzt hier noch aus Frankfurt einen weiteren Anbieter-Namen Namen fallen lassen. Groovy aus Frankfurt, G-R-O-V-Y. Die sind auch relativ neu im Markt aktiv. Eine, würde ich sagen mal, irgendwie Frankfurter Unigang. Äh, scheinen noch relativ am Anfang zu stehen, machen aber einen extrem professionellen Auftritt, also das ist alles irgendwie extrem gut äh, designt, gestylt, bisschen zu TV-Spots gibt es da, also kleines Team, das sich in dieses Haifischbecken, wo irgendwie äh, 52 Millionen Dollar Seedrunden gemacht werden wagt, also bleibt spannend und äh, wahrscheinlich
1: gibt es dann in zwei Wochen wieder ein Update. Ja, ich glaube, ich habe, äh, ein VC hat mir gesagt, der selbst in einem der Anbieter in Europa investiert ist, hat mir gesagt, er glaube, es sei im Gegensatz zu Delivery Hero oder Takeaway.com, also Lieferando in Deutschland, kein Winner-Takes-All-Modell, sondern er erwarte, dass das ähm, schon eher so sei, dass, das da auch, dass da auch lokale Anbieter gewinnen können. Also ich glaube, in UK gibt es einen Anbieter, ich glaube, der heißt äh, Fancy App dort live ist die Domain, der Anbieter heißt Fancy, der bisher, glaube ich, nur in Birmingham aktiv ist und jetzt reden wir halt über Groovy, die halt nur in Frankfurt äh, aktiv sind und dieser VC hat die These, dass zum Schluss seine Vision zumindest, dass das Verhandeln, Verhalten wird wie der Handelsmarkt und da haben wir ja auch in Deutschland Lidl, Aldi, Rewe, Edeka, ähm, vier große Anbieter, vielleicht noch mit der Metro den fünften großen Anbieter und er sagt, er könnte sich auch vorstellen, dass das auch analog passiert, dass es mehrere Anbieter geben kann in einem Land. Ähm, aber er erwartet natürlich auch, dass dann solche kleineren Anbieter, wie jetzt dieses Fancy, die ja angeblich auch in Gesprächen mit ähm, äh, Go, GoPuff sein sollen, ähm, dass es da ähm, zu einer Konsolidierung dann teilweise kommt, aber dass zum Schluss auch mehrere größere Anbieter nebeneinander bestehen können, vielleicht nicht in einer Stadt, aber dass die sich ja in die Städte aufteilen. Ich glaube, da, da kann man gespannt sein. Ich glaube, so ein Anbieter wie Groovy zeigt dir halt auch, dass letztendlich die initialen Kosten oder gar nicht so groß sind. Ja, du machst im Endeffekt in der Stadt drei, vier äh, kleinere, sage ich mal, äh, Retail-Flächen mietest du an, äh, rüstest die aus. Nach meinem Verständnis reden wir für die initiale Ausrüstung, das heißt Ware und Regale und so eine Tiefkühltheke, irgendwas zwischen... 70.000, 80. 80.000 Euro und dann brauchst du halt eine mobile App. Also das ist letztendlich keine Raketenwissenschaft. Zum Schluss wird das ganze Kapital gebraucht, um jetzt in diesem, in diesem Wettrüsten derjenige zu sein, der am schnellsten skaliert. Wir hatten ja über die Mitarbeiter bei Gorillas gesprochen, über 1.000 vor zwei Wochen, wahrscheinlich jetzt schon wieder 1.100. Und dafür wird das Kapital benötigt, Kundenakquisition und das schnelle Skalieren. Aber wenn ich es schaffe, als kleines Team, äh, zu sagen, ähm, Kundenakquisition mache ich irgendwie mit Flyern, mit Ansprache persönlich und ähm, ich brauche auch nur, ähm, ich fange mit einem Laden an und zum Schluss habe ich halt drei, vier in einer Stadt, dann kann ich das Ganze sicherlich auch ähm, in Anführungsstrichen mit, mit nur einer halben Million Euro in einer Stadt extrem gut hinbekommen. Und wenn ich da einen super Service anbiete, kann ich mich wahrscheinlich auch behaupten, wenn ich in der Stadt sozusagen der First Mover bin. Daher glaube ich, dieser Ansatz von den Groovy-Kollegen ist auf jeden Fall sehr spannend. Die Frage ist dann halt nur, wollen die eigenständig bleiben oder sind sie einfach nur ein Übernahmekandidat? Wir bleiben dran. Ich habe auch noch mal mit Leuten gesprochen aus dem Lieferando-Umfeld. Ja, und die haben noch mal gesagt, ja, per se jetzt kein unspannendes Modell, aber es käme wirklich darauf an, dass man die Auslastung über den Tag hinbekomme. Die sagen weiterhin, die Schwierigkeit, wenn man die Last-Mile-Logistik selbst übernimmt, sei es halt zu Nichtstoßzeiten, die Fahrer auszulasten, wenn man die gemäß der deutschen Gesetze als Angestellte hat. Weil man muss ja die, die drei Orders irgendwie abends um 19 Uhr in der Stunde, die seien ja machbar. Aber was ist jetzt in der Woche um 16 Uhr mit den drei Orders? Ähm, ja, das ist eine zum Thema... Ähm, das, sage ich mal, die, die neue Firma von Ralf Wenzel, da haben natürlich manche gesagt, ja, der ist top, top, top. Aber da war eine Anmerkung, naja, Delivery Hero macht das ja mit den D-Markets, haben die das Modell ja, rollen die ja selbst aus. Das heißt, Delivery Hero selbst wird ja zu einer Art, ähm, wenn du so willst, äh, Go Puff. Und ähm, ja, also daher äh, bleibt total spannend. Ähm, ich glaube jetzt, der Börsengang oder der, 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 der angedachte Börsengang von Deliveroo, das ist ja letztendlich der, der Anbieter unter anderem in England, der letztendlich in Konkurrenz steht ähm, zu einem ähm, ja, Über-Eat oder halt auch, ähm, wenn halt so ein Lieferando selbst die Logistik macht, ähm, der soll jetzt an die Börse gehen. Ich habe irgendwas von 7 Milliarden Bewertung am Wochenende gelesen und das zeigt dir halt, als wie heißt dieser Markt von auch ähm, von Börseninvestoren bewertet wird und das erklärt halt auch warum so viel Venture Capital jetzt in in, in neue Modelle fließt ähm, jetzt haben wir schon wieder wahrscheinlich auch viel viel lange über Gorillas gesprochen aber es gibt noch eine Neuigkeit ähm, die da auch passt du kennst ihn auch Alex Emma Broscheid Kenne ich auch, also ist ja auch schon etliche äh, Jahre in der,
0: in der Branche aktiv und äh, ich, ich, ich hoffe, ich äh, habe es alles richtig im Kopf. Äh, McQuarrie ist sozusagen das Schlagwort bei ihm, äh, Managing Director, äh, quasi sein Titel seit etlichen Jahren und damit halt auch äh, einer der Lieferando-Investoren gewesen, die relativ frühzeitig da auch investiert haben. Und äh, wir haben jetzt vernommen, dass er der neue CFO bei Gorillas wird.
1: Korrekt, was natürlich... Äh doppelt spannend ist. Also zum einen, dass, dass der Herr Broscheid ähm, ja, Managing Director bei McQuarrie, das ist natürlich auch eine sehr, sehr hohe Position und äh, super vernetzt im deutschen Markt und äh, jeder kennt ihn, jeder schätzt ihn, dass der bereit ist, sozusagen das zu verlassen, um CFO bei Gorillas zu werden, ähm, ist natürlich mal äh, ein Zeichen, ähm, wie es jetzt Gorillas mit dem Rückenwind, der Markt es das heißt Gorillas der Marktführer, zumindest in Deutschland, wächst aggressiv das zeigt halt auch, dass sie in der Lage sind, jetzt Top-Leute zu holen und in dem Zusammenhang, ähm, nach unserem Verständnis und das finde ich jetzt spannende Story, will Gorillas jetzt richtig Gas geben in den USA. Das heißt, man will nicht nur Europa gewinnen, sondern man will auch GoPuff auf dem Heimatmarkt angreifen und äh, da will man also, ja, also, da ist wirklich bei Gorillas ist Ambition nicht zum Quadrat, sondern Ambition hoch drei und das nutzt man jetzt, um Top-Leute an Bord zu bekommen. Und das war ja auch unsere These, als man sich da mit dem Mitgründer, sage ich mal, geeinigt hat, dass der halt geht. Und dann hat man ja auch schon andere Top-Leute geholt. Das heißt, da hat man jetzt Top-VCs, extrem viel Kapital, viel Rückenwind. Und das nutzt man jetzt, um das Management-Team, um den Gründer, ja, ich sage mal, richtig, 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 richtig gut zu gestalten und Elmar Brotschert als CFO ist natürlich, äh, natürlich mal ein Signaling im Markt. Und ja, also daher ist, äh, bleibt es spannend. Wir können übrigens an der Stelle sagen, äh, jetzt hat übrigens, um mal die Brücke zu flink zu machen, da hast du sie ja gerade erwähnt, mit dieser monster seed runde Oliver Merkel, der hat jetzt die Anteile an Gorillas doch abgeben müssen, Alex.
0: Richtig, jetzt ist es... Endlich sichtbar offiziell, also äh, da gab es ja eine unschöne Doppelung, das äh, glaube ich hat dem einen oder anderen sicherlich ganz gar nicht gefallen, also wenn äh, ein, äh, ein, ein Angel in ein Unternehmen investiert und danach irgendwie was was anderes hochzieht, ob es jetzt genauso gewesen ist, äh, will ich jetzt damit nicht sagen, aber es gab immer mal so Fälle und es ist natürlich unschön, wenn äh, ein direkter Wettbewerber äh, an, äh, am, äh, an Gorillas beteiligt ist und das wurde jetzt alles rückgängig gemacht, die Anteile sind quasi zur GmbH gewandert, wie auch letztendlich zuletzt äh, die Hälfte der Anteile des Mitgründers äh, in die GmbH zurückgeflossen sind. Das heißt, die Sache ist jetzt sauber. Da gibt es keinen in Anführungsstrichen Spion mehr im
1: Cap-Table. Jetzt haben wir, glaube ich, fast alles zum Thema Gorilla, Flink und Ralf Wenzel besprochen. Noch eine Kleinigkeit. Der Berliner Flurfunk sagt in der Runde, die wir vor zwei Wochen angesprochen haben, da hätte ähm, der Berliner Super Angel Christoph Mehr, ähm, der verschiedene Vehikel, ja unter anderem auch Atlantic Food Labs und Atlantic Ventures und so weiter, der die Seed-Runde, oder ich mein, heutzutage nennt man es ja, der die Pre-Seed-Runde gemacht hat bei Gorillas, ja, ähm, der hätte jetzt im, über Secondaries Anteile abgegeben. Das kann man im Handelsregister noch nicht sehen. Ähm, wir bleiben da dran und vielleicht gibt es in zwei Wochen schon ein Update. Ähm, aber wie gesagt, das heißt, ähm, Christopher Mehr hätte zumindest ein paar Chips sozusagen äh, vom Tisch genommen. Ähm, es ähm, ist jetzt nicht untypisch, wenn man halt eine neue Runde macht und da wollen mehr Leute rein, ähm, als es im Endeffekt die Runde Größe hat. Und dann wird immer gefragt, will jemand ein Secondary machen? Und wenn man halt Pre-Seed-Investor ist und dann sagt, ich kann jetzt hier auch mal ein bisschen Geld vom Tisch nehmen, ja, um ähm, da auch meinen Investoren zu zeigen, Liquidität, also nichts untypisch. Wir gucken mal, äh, wie viel es gewesen ist. Aber bevor wir jetzt sozusagen nur einen gorilla sonderpodcast machen, Alex, ab zum nächsten Thema. Ähm, ja, und du hast, glaube ich, vor, boah, wann war das, knapp zwei Jahren, den dritten Fonds von Heinemann und Associates in Berlin, glaube ich, auch teilweise unter Project A Ventures bekannt, ähm, verkündet, äh, waren ungefähr vor zwei Jahren, Alex, oder?
0: Richtig, also äh, September 2019, da gab es dann sozusagen das äh, Schließen, also ich, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann das Final Closing des dritten Fonds von äh, Project A und äh, da waren damals 180 Millionen im Topf und äh, so wie es aussieht, äh, gibt es da bald einen vierten Fonds.
1: Ja, also 180 Millionen für die Hörer, das waren vor zwei Jahren, also ich glaube, Final Closing, dann wird sicherlich ähm, Heinemann Associates angefangen haben, Anfang 2019 nach dem First Closing ähm, mit dem neuen Fonds zu investieren. Also vor gut zwei Jahren. Jetzt raced man den neuen Fonds. Das heißt, da wird es wahrscheinlich dann irgendwie ein First Closing potenziell irgendwie ähm, zum Sommer hingeben und ein Final Closing wahrscheinlich dann irgendwie ähm, zu Ende. Ja, Die 180 Millionen damals, das war ein echt solides Zahl für den Series A Fonds. In der Zwischenzeit sind 180 Millionen, ein bisschen bösartig gesprochen, kaum noch ausreichend für einen Pre-Seed-Fonds. Nein, jetzt haben wir es überspitzt, aber ich glaube, 180 Millionen heutzutage sind eher ein Seed-Fonds als ein Series-A-Fonds. Hm. Punkt 1, Punkt 2. Ähm, gegeben diese großen Folgerunden, die es aktuell gibt, wenn man dann als VC seinen Anteil halten will, also pro Rata mitgehen will, also ein Beispiel, mir gehören 15% einer Firma als VC, diese Firma macht eine 100-Millionen-Runde, damit ich nicht verwässere, muss ich von der 100-Millionen-Runde 15% machen, also 15 Millionen, aber meistens habe ich in meinem Fonds, wenn ich Frühphaseninvestor bin, nicht ausreichend Reserven, um bei solchen Runden dann nicht zu verwässern und deshalb gibt es halt jetzt oftmals größere Fonds, um zum einen, bei diesem, sage ich mal, bei den immer größer werdenden Pre-Seed- und Seed-Runden weiter mitmachen zu können und zum anderen, um dann die Position schützen zu können. Andere Fonds lösen das über sogenannte Opportunity-Funds. Ähm, da gibt es auch immer Pros und Cons für. Und natürlich zu guter Letzt davon auch mal ganz offen sagen, je höher die Assets Under Management, also je mehr Geld ich aktiv verwalte, desto höher auch meine Fees. Also daher, da beschwert sich auch kein VC. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen davon aus, dass äh, Heinemann und Associates auf Basis unserer vorliegenden Quellen gerade die vierte Generation raced und ähm, ja, ich glaube, da sind ja äh, Sender, Voi, Krei da sind ja drei, vier ähm, Firmen im Portfolio, die ähm, in der Zwischenzeit sehr hohe Bewertungen haben, nicht ganz klar, wie viel Prozent ähm, Heinemann und Associates jetzt an, an Krai haben, tendenziell eher weniger, bei Voi glaube ich auch nicht so viel, aber vielleicht sagt man auch hier, guckt, hätten wir mehr Geld gehabt, hätten wir auch bei Krai. Und Voi mehr investieren können. Ich glaube, bei Trade Republic waren sie früh dabei. Ich glaube, bei, bei Sender auch. Das scheint der Pitch zu sein nach sagen, Gucken wir mal, wann es da die News gibt. Ja, bei uns äh, gibt es das ja immer zuerst. Und wir können auch, Alex, ein neues Investment verkündigen. Ähm, ich musste erst mal sprünzen, als ich den Namen gehört habe. Meat Butter.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem coolen Unternehmensnamen, Meat Butter aus Dänemark. Und das passt genau in unsere Liste der vergangenen Investments, die wir in den letzten Wochen, Monaten hier im Insider Podcast hatten. Es geht mal wieder um die Vertikalisierung von Zoom und Workshops as Smooth as Butter ist ein cooler Slogan. Also eine, eine nette Startup-Geschichte aus Dänemark und Project A investiert.
1: Ja, ich würde jetzt sagen, also hier Texte der Gründer, ja, Workshops as smooth as butter. Ähm, also ich vielleicht ändert man da nochmal äh, äh, den Spruch. Aber klar, ich glaube, die, äh, die, die Q4-Zahlen von Zoom sind ja, glaube ich, letzte Woche äh, bekannt gegeben worden. Da hat man nochmal stark gesehen, wie dieses Segment äh, halt wächst. Ich glaube auch, äh, sieht man ja auch einen Teamviewer, um die deutsche Firma zu nennen. Ähm, und... Äh, alle VCs glauben halt, dass die Digitalisierung von Meetings wird auch nach Corona weiter Bestand haben, was natürlich auch im Umkehrschluss heißt, weniger B2B-Travel, weil viel mehr Meetings digital stattfinden und dann ist immer so die These, ja, ähm, guck mal, gibt irgendwie Ebay als horizontalen Anbieter, aber schau mal, wie viele vertikale Anbieter sich daraus dann entwickelt haben. Die gleiche Analogie kann man für Craigslist machen, den horizontalen Kleinanzeigenanbieter in den USA, wo es dann ja auch ganz viele Verticals gibt. Und so ist die These, dass auch bei Zoom ja, sich dann halt entsprechend ähm, vertikale Anbieter entwickeln und äh, Meat Butter äh, sagt halt zum Schluss, dass man Workshops halt, über Funktionalität dann digital über eine spezifische Lösung besser abbilden kann. Und ja, da hat da ist jetzt Heinemann oder jetzt in den Lead gegangen. Als Investor muss man einfach mal abwarten. Es ist ja immer eine Frage, bei diesen Modellen ist immer die Frage, wie schnell kriegt man halt Traktion Ich glaube, in der Sekunde, wo man da jeden auch kostenlosen Kunden erstmal akquirieren muss, wird es teuer. Sondern es ist immer die Frage, wie gut ist das Produkt? Entsteht da halt Mundpropaganda ähm, das sind halt die Themen. Da, darüber ist ja auch Zoom und über Pressearbeit ist ja auch Zoom sehr stark gewachsen. Ja, also daher ähm, schauen wir mal. Ich glaube, ähm, diese Investitionshypothese generell, die halte ich für korrekt. Ja, ob jetzt wie viele vertikale Anbieter sich dann wirklich erfolgreich in der ausreichenden Größe positionieren können, ähm, da muss man mal abwarten.
0: Der Sponsor der heutigen Ausgabe ist CyberDirect. Wer das Unternehmen noch nicht kennt, CyberDirect ist ein Intro-Tech aus Berlin, das unter anderem eine Vergleichsplattform für Cyberversicherungen betreibt. Es geht somit um ein ganz, ganz wichtiges Thema, um Cybersecurity. Und hier die Werbebotschaft. Eine Cyberversicherung übernimmt die Kosten für IT-Forensik, Ertragsausfall und sogar das Lösegeld, wenn euer Unternehmen von einem Hackerangriff betroffen ist. Darüber hinaus deckt der Versicherungsschutz auch die Haftung für Datenschutzverletzungen sowie Kosten für Rechtsberatung, um zum Beispiel ein DSGVO-Bußgeld abzuwehren. Ihr habt außerdem 24 Stunden Zugriff zu IT-Spezialisten, welchen euren CTO im Notfall sofort beraten und bei der Abwehr und Aufbereitung eines Cyberangriffs unterstützen können. Jetzt ist der beste Zeitpunkt euch Gedanken über die Absicherung eures Unternehmens gegen Cyberangriffe zu machen. Auf www.cyberdirect.de, also C-Y-B-E-R-D-I-R-E-K-T.de erhaltet ihr einen transparenten Überblick über die Angebote aller namhaften Versicherer oder schreibt einfach eine E-Mail an info at .de. An der Stelle übrigens,
1: Alex, wir hatten ja schon mal Visionaries Club, haben wir ja schon öfter gesprochen gehabt.
0: Über den Vision Series Club haben wir schon ganz oft gesprochen. Also Robert Lacher und äh, Sebastian Pollock haben äh, diesen VC vor etlichen gefühlt Monaten erst ins Leben gerufen. Und ich glaube, das, was wir zuletzt hatten, war, dass es irgendwie äh, der Fonds mittlerweile bei 100 Millionen Euro liegt. Also es gab ja mehrere Vehikel, also einen Seed und einen Growth Fonds. Und äh, das war unser letzter Stand waren, da sind jetzt 100 Millionen und das waren damals irgendwie 20 Millionen mehr als beim Start verkündet. Und es gab unter anderem eine große ich sag jetzt Angel-Runde, also äh, Niklas Senström, äh, Hanno Renner und so weiter, die haben alle investiert und äh, setzen auf den Visionaries Club und äh, die investieren seitdem sehr, sehr fleißig in diverse Startups.
1: Ja, ich glaube, es gab Initial, es gibt zwei Fonds, es ist ein Early-Stage-Fonds und dann einen, ja, eher air Growth-Fonds, wo dann äh, Visionaries Club sehr kleine Anteile nimmt und mit bekannten Investoren investiert. Ähm, und die beiden Kollegen, ähm, Robert Lacher und Sebastian Pollock, ähm, sind äh, Monster-Networker und ähm, waren dann ja auch, glaube ich, hatten wir berichtet exklusiv bei Textu haben sie, glaube ich, mit Excel investiert und bei dem ersten Investment von der neuen General-Partnerin von Sequoia in Europa, der Luciana, haben sie mit Sequoia investiert und äh, jetzt wurde uns zugerufen, dass mein ehemaliger Arbeitgeber oder zumindest die General-Partner von Excel Partners London hätten auch im Rahmen, also dieser Seed Fonds ist von 40 Millionen ähm, nochmal auf 60 Millionen erhöht worden in einem Final Closing, also nochmal 20 Millionen additiv. Und das, ein Teil dieser 20 Millionen würden kommen entweder von den GPs oder von Excel Partners selbst. Letzteres wäre ungewöhnlich. Ähm, ersteres, ähm, daran kann ich mich durchaus erinnern, dass das stattgefunden hat, dass die GPs selbst in andere Seed Fonds investiert haben. Ähm, und da habe ich jetzt mit Leuten gesprochen, Visionales Club selbst will sich dazu nicht äußern, aber es gab auch kein Dementi, ähm, kein Wunder, für sie natürlich Signaling super, und ich habe mit konkurrierenden VCs gesprochen, die sagen mir alle, ja, Visionales Club, ein super Networking, und ähm, ja, das können sie sich gut vorstellen, weil halt die ganzen großen, ob es nun Sequoia, Excel oder Index ist, ähm, die wollen halt sicherstellen, dass sie den Dealflow sehen, damit sie bei den Themen halt, ähm, früh genug Transparenz haben und dann halt entweder eine Seatrunde oder eine Series A entsprechend preempten können. Also daher äh, Glückwunsch ähm, an die Visionaries Club-Kollegen, die da sich wirklich äh, wahrscheinlich, was die LP-Struktur angeht, äh, ein, äh, damit ein Monster-Netzwerk ähm, gebaut haben. Ähm, weiter geht's. Ja, ein Investor, der sicherlich auch ein sehr gutes Netzwerk hat, der ja früher dafür bekannt war, dass er letztendlich Angels gebündelt hat, sehr Gut vernetzte Angels, Alexander, Brains to Venture.
0: Genau, äh, B2V Ventures oder Partners, wie sie jetzt heißen. Äh, sehr, sehr bekannt in der Szene, sehr umtriebig, du hast es gesagt, äh, machen sehr viel und ich schaue da immer sehr gerne hin, wenn die äh, investieren. Was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Und wir können das Unternehmen jetzt mit äh, Finway aus München in Verbindung bringen.
1: Ja, korrekt. Also äh, Brains to Ventures. Ähm, hat, führt eine Runde an bei Finway und zwar ähm, nach meinem Verständnis 2,5 Millionen Euro ist das die Investitionssumme, 7,5 Millionen Euro ist die Pre-Money-Bewertung, sprich die Post-Money-Bewertung ist halt dann die 7,5 plus die 2,5, also 10 Millionen und ähm, Finway, das ist zumindest glaube ich, Alex, du hast über sie berichtet, mit aufgesetzt, sage ich mal, von der Münchner Angel Gang ist fast zu wenig gesagt, sondern ähm, ja von den Münchner Mafia-Paten, nämlich äh, Felix Haas und die 10X Gang und noch Mitgründer, glaube ich, von Amiando dabei, du weißt mehr.
0: Richtig, also ganz liebevoll die Münchner Mafia äh, rund um äh, Felix Haas, also hast du es gesagt, Andreas Etten, Jan Becker, Robert Wutke. Also die sind äh, von Start weg bei Finway an, an Bord. Also das deutet für mich darauf hin, die haben das mit den Gründern zusammen äh, ins Leben gerufen. Äh, Finway hatte ich gerade schon auf dem Startup-Radar. Das ist ein junges Fintech. Das ist äh, eine, im Grunde eine Software für Finanzbuchhaltung. Und so ein bisschen Kreditkartendienst im Stil von Moss. Also da haben wir ja auch schon mehrmals darüber berichtet, das heiße Kreditkarten-Startup aus Berlin. Also FinBase scheint so eine Mischung aus, sage ich jetzt mal für mich, klassische Finanzbuchhaltung und in Zukunft halt dieses äh, Kreditkartengedöns äh, drumherum. Also äh, das ist sozusagen das, was da gerade entsteht. Alles noch ganz frisch, relativ äh, vor wenigen Wochen erst gegründet und äh, ich glaube, bisher erst wenigen in der Branche überhaupt bekannt.
1: Ja, es zeigt ja aber, wie heiß der Markt ist, wenige Wochen alt. Und jetzt kommt direkt eine, letztendlich ist es eine Pre-Seed-Runde, weil die genannten haben ja, letztendlich sind Mitgründer, das heißt, es, die haben eigentlich keine Pre-Seed-Runde gemacht. Und jetzt kommt Brains to Ventures und führt halt eine 2,5 Millionen Euro Pre-Seed-Runde an. Und das waren vor sechs, sieben Jahren war das noch eine klassische Series A. Also daher, ähm, und ich höre mich wieder hier, die, die meisten jungen Hörer denken wahrscheinlich, ja, der Opa erzählt wieder vom Krieg. Ähm, ja, äh, tut mir leid. Ähm, ja, also daher Glückwunsch, zeigt ja auch, wie stark das Netzwerk der 10 kollegen ist, dass die dann halt für so ein junges Thema sehr schnell halt ähm, da das Fundraising hinbekommen, nach meinem Verständnis auch Felix Haas persönlich beim Fundraising involviert, hat die Türen geöffnet, hat mit den Leuten gesprochen, hat das gepitcht. Da ist natürlich dann auch, dadurch entsteht natürlich auch Rückenwind und das soll diese Woche, soll das beim Notar beurkundet werden. Das heißt, hier ähm, sind wir wieder sehr früh dabei. Alex, du hast wiederum ähm, ein spannendes Investment gefunden ähm, ja von 468 Capital. Ähm, ja, Wir hatten ja schon mehrfach sowohl über 468 Capital wie auch über die Investitionen von denen gesprochen. Das ist der ehemalige Rocket-Vorstand Alexander Kuttlich, sicherlich einer der angesehensten deutschen VCs ähm, weltweit. Ich glaube, einer derjenigen, der wirklich ein Top-Top-Top-Netzwerk hat. Ähm, sicherlich A, durch seine Rolle bei Rocket, zum anderen durch seine Persönlichkeit, aber er war ja, glaube ich, auch vorher ähm, Assistenz ähm, vom Springer Vorstandsvorsitzenden, also der Mann hat ein Holodex wie kein zweiter und jetzt ein neues Investment, wir hatten ja berichtet, eigentlich einen Fokus auf Deep Tech, teilweise machen sie auch Themen, die nicht ganz so Deep Tech sind, ähm, wie jetzt einen Trasio-Klon oder ähm, einen Gorillas-Klon in England, das heißt, bei den heißen Consumer-Themen sind sie auch dabei, da hat natürlich der Alexander auch auf Basis seiner Rocket-Vergangenheit natürlich äh, ein sehr gutes Näschen für. Und jetzt ein neues Thema.
0: Jetzt ein ganz neues Thema und äh, das entführt uns ein wenig in die Printwelt. Das Unternehmen heißt MIM Technologies, ist noch in einem ganz, ganz frühen Stadium. Also, es geht äh, platt gesagt äh, um so eine Art wohl Meta-Abo für Print-Content. Ich glaube, das ist auch das, was der ein oder andere da draußen sich wünscht. Also, äh, Print-Content äh, kann man halt im Grunde ja, äh, wie man weiß, halt immer nur im Ganzen äh, abonnieren. Vielleicht kommt da was, äh, mit dem man halt Schnipsel abonnieren kann. Also da gab es in der Vergangenheit immer mal auch wieder äh, Dienste, die sowas vorhatten, aber alle bisher nicht äh, weit genug gekommen sind. Aber vielleicht ist jetzt die Zeit reif und 468 Capital äh, setzt direkt auf das Unternehmen. Einer der Gründer kommt auch hart aus der Branche, er ist aus der Leitung Digital, Head of Digital beim Kapitalmagazin äh, Martin äh, Kelple, der ist sozusagen da mit, äh, mit an Bord. Der führt das Thema in die, in die Zukunft. Also wie gesagt, das ist alles noch sehr frisch. Äh, es gibt, glaube ich, zumindest habe ich keine gefunden, keine URL, kein gar nichts, keinen Markennamen. Aber 468 Capital hat sich direkt mal 19,2% Prozent am Unternehmen gesichert. Und ich glaube, die arbeiten jetzt ganz, ganz hardcore am Thema und treiben das voran.
1: Du, du hast es gesagt, es gab schon in dem Segment mehrere Versuche. Es ist die Frage, ist jetzt die Zeit reif, weil man natürlich sieht, dass immer mehr Anbieter von Inhalten im Netz eine Paywall vorziehen. was ja auch ähm, zum einen schade ist, natürlich dann für die Meinungsvielfalt, weil es ja nicht so einfach ist, das zu lesen. Zum anderen natürlich auch wirtschaftlich mehr als verständlich, weil die konnte die Produktion kostet Geld, das muss man auch refinanzieren. Ähm, aber wenn man sich das anschaut, letztendlich sagt hier, es kommen immer mehr Paywalls. Auf der anderen Seite, früher hatten vielleicht ein Leser die Lokalzeitung abonniert. Vielleicht hatte er noch ähm, eine, eine überregionale Zeitung abonniert und vielleicht hatte er ein, zwei Magazine abonniert. Ähm, die hatten sich damals alle sehr stark durch Werbung finanziert. Das heißt, die Abos waren relativ günstig. Und jetzt ist potenziell die Notwendigkeit, keine Ahnung, ja. ich habe irgendwie die Lokalzeitung online abonniert, eine überregionale Zeitung online abonniert ähm, und dann habe ich noch irgendwie drei, vier Magazine abonniert und auf einmal häuft sich das halt und ähm, das Leseverhalten hat sich in den letzten Jahren dahingehend geändert, dass die Leute eher äh, keine Ahnung, vielleicht Sport, äh, Fußball bei Kicker gelesen haben, ähm, Wirtschaft vielleicht beim Manager-Magazin, ähm, Politik vielleicht beim Spiegel, dann eine Lokalzeitung, das heißt, wenn man das wenn man jetzt für diese Vielfalt ein Abo braucht, wird das monatliche Abo in der Summe, wenn man das auffordiert, halt sehr teuer. Und das scheint im Endeffekt ähm, der Ansatz zu sein, wo MIM Technologies sagt, da können wir Kunden Nutzen schaffen, indem wir da einen Meta layer drüberlegen. Ähm, ja, vielleicht ist es jetzt der richtige Zeitpunkt. Es ist, glaube ich, äh, ich kann den Kundennutzen sehen, muss man natürlich auch gut hinbekommen. Aber das Team, du hast es ja gesagt, einer aus der Industrie, der andere, glaube ich, ein ehemaliger Wunderlistmacher ähm, der wahrscheinlich die Produktkompetenz mitbringt und nach unserem Verständnis glaube ich so eine knappe 1,5 Millionen Euro ähm, Pre-Seat-Runde und ähm, scheinbar so ähm, angeführt, äh, nicht angeführt, <lacht> angeführt auf jeden Fall von äh, 468 ähm, auf Basis einer scheinbar irgendwie ca. 4,5 Millionen Euro Pre-Money-Bewertung und du hast es gesagt, bisher öffentlich wenig zu sehen, nach unserem Verständnis baut das Team doch am Produkt, das ist natürlich auch so, um dort starten zu können, brauchst du auch direkt die Partner. Du kannst ja nicht sagen, hier, ich gehe jetzt live und habe irgendwie nur drei Seiten, für die mein Meta-Abo irgendwie gilt, sondern ich muss ja von Anfang an auch Leuchtturmmarken haben und es muss von Anfang an ja auch im Endeffekt einen Vorteil für den Kunden sein. Und der entsteht auch nur, wenn ich eine Vielzahl von Content-Angeboten darunter liegen habe. Das heißt, sicherlich ist das ein Team, was aktuell sehr stark bei den großen Verlagen in Deutschland pitcht, um die Inhalte halt einzusammeln. Mich würde es freuen, wenn es klappt. Ich wäre sicherlich auch ein Kunde für so ein Produkt und bin da gespannt. Ich würde mal sagen, ist so eine Mischung, so ein bisschen Deep Tech, aber schon sehr viel Consumer und Branding. Das heißt, es deckt da beide Sachen ab, die da vor ja, wo über die Kompetenzen von dem Team liegen. Ja, zum nächsten heißen Thema, Alex. Zum einen, äh, es gibt ja hier aus Düsseldorf, einer der Düsseldorfer Champion ist ja ähm, Boxin. Die machen die toni box ähm, Für die Hörer, die jetzt keine kleinen Kinder haben, vielleicht nicht ganz so äh, bekannt. Das sind ähm, ja, das ist so eine Art äh, Hörbuch-Abspielgerät mit, äh, mit Figuren in einer tollen, tolle Haptik und für Kinder sehr geeignet. Und ähm, die sind ja irgendwie letztendlich von einem, PE gekauft worden und skalieren gerade global und potenzieren demnächst die Milliardenbewertung und das lockt natürlich auch die Konkurrenz an und in dem Fall wahrscheinlich einer der als Gründer glaube ich, kann man kaum einen besseren Lebenslauf haben als Philipp Hartmann, Alex, oder?
0: Das stimmt. Also Wobei man nur sagen muss, es gibt da mehrere Philipp Hartmanns in der deutschen Start-up-Szene. Bei ihm geht es um den Venture-Partner, der zuletzt bei Blue Yard war unter anderem. Und dementsprechend, da, da musste ich auch am Anfang aufpassen. Also es, es gibt da hardcore, glaube ich, mindestens drei Leute, die so heißen. Nicht, dass jetzt einer hier irgendwie den falschen im Kopf hat. Also wir reden von Philipp Hartmann, der zuletzt bei Blue Yard war und weil mit Yard zusammen äh, als Investor stemmt er jetzt ein Unternehmen, das heißt äh, Lottie, äh, L-O-T-T-I-E. Und äh, wenn man sich die Website von Lotti anguckt, dann liest sich das so ein bisschen gerade so wie äh, Buzzword Bingo der, der 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 schlimmsten Sorte. Also es geht irgendwie darum, um Kinder in die Digitalwelt äh, zu führen. Und äh, das ist irgendwie also ganz, ganz viel äh, Bullshit Bingo. Aber sozusagen, es, es geht wohl in die Richtung, das ist das, das sind die Infos, die wir bekommen haben, in eine Richtung so Tony Box, Konkurrenz. Und ich glaube, das macht Sinn. Es gibt mit der Tiger Box oder Tiger Touchbox, wie immer sie auch heißt, ein, ein weiteres Modell im Markt. Das ist auch ein Unternehmen, das mehrere Sachen macht, unter anderem eine App, wo Kinder sich was vorlesen können. Und die setzen im Vergleich zur Tony Box, da sind es ja, du hast es gesagt, so haptische Figuren, die man draufsetzt, und man kauft diese Figuren jeweils, um sich dann zwei Hörspiele anzuhören. Die Tigerbox ist quasi das Ganze im Streaming-Zeitalter umgesetzt. Also das, was vielleicht einige noch cooler finden. Und wie gesagt, Lotti scheint in, in eine ähnliche Richtung der Tony Box zu gehen. Wie immer das dann genau aussieht, wird sich wahrscheinlich erst in wenigen, in, in mehreren Wochen, Monaten und so weiter zeigen. Aber wie gesagt, es ist ein mit Philipp Hartmann ein extrem guter Netzwerker und VC-Mensch an Bord. Und er bringt noch jemanden mit, der quasi auch schon etliche Jahre in der Szene ist. Unter anderem mal M&A bei Zalando gemacht hat. Die beiden zusammen machen Lotti. Und wir können hier nicht nur das Projekt als erste verkünden, sondern auch dass Blue hat, hat 21 Prozent am Unternehmen. Und sie setzen damit so ein bisschen auf Kinder-Entertainment. Und wir sind da sehr gespannt, wie es dann genau aussehen wird.
1: Ja, ich meinte, Philipp Hartmann ähm, ist, ist, war halt irgendwie der äh, dreijährige in mit Banking, äh, dann ähm, Index Ventures, dann war er irgendwie schon VP-Product bei Raisin, also Weltsparen. Dann war er nochmal kurze Zeit bei wieder bei Index. Dann war er und dann kommt der erste Kontakt äh, wahrscheinlich sehr stark zu Blue Yard. Dann war er CEO bei Pitch, das ist... Ähm, der PowerPoint-Konkurrent von Christian Reber, wo äh, BlueYard sozusagen die pre runde gemacht hat und dann ist er halt auch ähm, seit Anfang letzten Jahres Venture-Partner bei BlueYard geworden und hat halt jetzt im Januar ähm, Pitch verlassen und baut, wie gesagt, Lotti auf, nach meinem Verständnis, einen Tony-Box-Konkurrent und wahrscheinlich zwei differenzierende Merkmale. Das erste ist angeblich ein Screen dabei, und das Zweite ist halt, dass halt anstatt immer die Figuren separat zu kaufen, dass dann eine Streaming-Komponente dabei ist und das beides soll scheinbar differenzieren und wie ähm, VCs, VCs wissen nicht so viel, weil das ist scheinbar von Blue Yard direkt preempted worden, das heißt der Philipp Hartmann hat die Idee entwickelt, hat sie Blue Yard vorgestellt, die haben gesagt, Tolle Idee, tolles Team, wir machen das. Dadurch haben das gar nicht so viele andere VCs gesehen. Einer, der ein paar mehr Infos hat, hat noch gesagt, ja, da ist noch ein dritter Mann dabei, der sich sehr, sehr gut damit auskennen würde, wie man diese Hardware baut. Weil ja die beiden Gründer jetzt eher so, sage ich mal, ähm, Zalando M&A und irgendwie Investmentbank und top, äh, top akademisch ausgebildet, also eher so ähm, der klassische VC, jetzt nicht so der klassische Hardware-Tüftler. Und da gibt es aber noch einen dritten Mann, der wohl, dieser, der wohl für die Hardware verantwortlich ist und ja, ich glaube, da können wir sehr, sehr gespannt sein, wenn das Produkt draußen ist. Du hast es ja gesagt, die aktuelle Webseite, die soll wahrscheinlich die Konkurrenz, also ähm, Boxin und Co. noch so ein bisschen, ähm, noch nicht so viel, ähm, nicht so viel äh, Informationen geben. Das heißt, das ist so ein bisschen wie der äh, Bullshit-Bingo-Generator, der da einmal angeworfen worden ist. Aber das Produkt, das äh, soll irgendwie vielversprechend sein. Das heißt, äh, wir bleiben dran. Und ich muss jetzt hier mal übrigens, äh, ich bin jetzt... Äh, weder von Spotify noch von Boxxin gesponsert. Ähm, wir haben hier zu Hause so Tony-Boxen, aber ähm, das, du musst ja immer das bestellen dann und im Spotify-Abo sind in der Zwischenzeit ja irgendwie ohne Ende Hörbücher für Kinder inklusive und dann hast du irgendwie eine Sonox-Box und hast irgendwie Spotify und dann äh, ist es für mich viel einfacher und auch viel günstiger, das zu nutzen als irgendwie die Tony-Box. Also mal gucken, ob Lotti da nochmal einen draufsetzt und sich am Markt positionieren kann. Aber jetzt zum letzten Thema, ähm, auch das haben Sie schon mal erwähnt, ähm, das Thema Specs, also Special Purpose Acquisition Companies, da gab es ja jetzt den, äh, den IPO von dem Spec äh, von Klaus Hommels, der Mann, der äh, weder in Deutschland noch in Europa an Steuern zahlt, ähm, der in der Schweiz wohnt und überall mit dem Privatjet hinfliegt, damit er bloß nicht zu viele Nächte woanders verbringt, damit seine Steueroptimierung da nicht gefährdet ist. Der hat ja dann aus nationalen Gründen einen Speck gemacht. Ähm, das, ähm, die, die Ironie, da muss ich ja weiterhin. In den letzten zwei Wochen habe ich mehrere Leute darauf angesprochen und gesagt: Ja, es, hat, es hätte sie gefreut, dass wir das mal so offen angesprochen hätten, weil Klaus Hommels mischt sich in die Politik ein, macht Specks aus nationaler Angelegenheit. Wenn Klaus Hommels was fürs Vaterland, in Anführungsstrichen, um es ein bisschen bösartig zu sagen, tun möchte, möge doch einfach nach Deutschland ziehen und Steuern zahlen. Das haben mir mehrere Leute gesagt ähm, und also daher, da grinsen irgendwie alle, vor allem da das Gerücht im Markt ist, äh, der Lakestar-Spec plane eine Lakestar-Portfolio-Firma zu kaufen und dann würde Klaus Hommel direkt an beiden Seiten kassieren. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber das Spec thema das läuft heiß, Alex, und wir haben beide gehört, dass diverse Leute angesprochen werden.
0: Ja, gefühlt wird gerade irgendwie äh, halb, halb Deutschland angesprochen. Äh, alles, Alle suchen äh, Unternehmen, die sie halt in den Spec packen können. Also im besten Fall schon äh, vorher ausloten, welches Startup, welches Unternehmen kann ich eigentlich übernehmen, um es dann irgendwie äh, über einen Spec, also eine leere Firmenhülle. Und da hat man ja eigentlich 24 Monate Zeit dann danach, wenn man es an die Börse bringt. Also die sogenannten Sponsoren, die dies, äh, diese Hülle an die Börse bringen, haben äh, zwei Jahre Zeit, um das Ganze mit Leben zu füllen und dementsprechend äh, ein ein heißes Thema in den USA äh, äh, gefühlt tausendfach schon vollzogen worden und äh, das das Schlimmste was man sagen kann ist äh, sozusagen am, am Ende gewinnen die Sponsoren und äh, wer auf der anderen Seite gewinnt, äh, muss ich dann mal zeigen. Aber wie gesagt, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es werden gerade sehr, sehr viele Unternehmen in Deutschland angesprochen und gefragt, ob sie sich vorstellen können, über so einen Spec an die Börse zu gehen. Und bisher habe ich eigentlich nur, also zumindest laut habe ich nur vernommen von Leuten, nee, nee, das machen wir nicht. Also
1: wenn, dann gehen wir selber an die Börse. Mehrere Punkte. Also zum einen, eigentlich dürfen diese Specs, wenn sie noch nicht börsennotiert sind, eigentlich niemanden ansprechen. Das ist ähm, nicht erlaubt, weil du dann ja beim Börsengang müsstest du das bekannt geben. Also eigentlich geht das nicht. Dennoch passiert das teilweise, dass Leute das vorher ausloten. Ähm, aber eigentlich kannst du es erst machen, wenn du es gemacht, wenn du den Speck an die Börse gebracht hast. Ähm, und äh, du hast dann recht, wenn man dann einmal an, an der Börse ist, hat man zwei Jahre lang Zeit, ein Target, also eine Firma zu finden, und da sagen die Banken, die sollte eigentlich eine Bewertung haben von mindestens einer Milliarde, damit sich das mit dem Börsengang lohnt. Das heißt, die Specs haben meistens so eine Größe von 250 Millionen. Und dann werden halt für die Akquisition von einer Firma, die eine Milliarde wert ist, ähm, weitere Anteile ausgegeben, ähm, um das dann sozusagen äh, zu bewerkstelligen. Aber du hast ja eben auch schon die andere Kernfrage angesprochen. Wenn du eine gute Firma bist ja, und du bist wirklich eine Milliarde wert, dann kannst du auch so an die Börse gehen. Also sprich, dann musst du nicht den Umweg über einen Speck wählen, weil dann gibst du ja teilweise bis zu 20 Prozent an den Initiator des Specks ab. Ja Und ähm, dann also und das führt dazu, dass halt viele Leute weiterhin sagen, adverse Selektion, weil die richtig guten Firmen, die können weiter ganz normal an die Börse gehen und da muss man sich schon fragen, ist dann ein Speck ein Börsengang zweiter Klasse? Und das alleine ist dann potenziell schon problematisch. Und wenn jetzt noch zu, dazu kommt, dass irgendwie äh, unglaublich viele Firmen angesprochen werden, äh, damit, man auch, damit man dann auch ein Target findet, in den USA ja teilweise zehn Specs am Tag. Äh, das würde ja bedeuten, bei 200 Werktagen irgendwie 2000 Firmen, die dann auf einmal so an die Börse kommen. Äh, da fragt man sich dann auch schon, ähm, also Adverselektion und dann noch ähm, eine Übernachfrage auf die Adverselektion, was dann das potenziell dazu führen kann, dass die initiale Bewertung dann auch nochmal extra hoch ist und boah, ich äh, bin da skeptisch und ich habe zu jemandem gesagt, das fühlt sich für mich an ähm, äh, wie der neue Markt auf Steroiden ähm, und ähm, also daher, boah, ähm, aber es ist wirklich so, dass zum einen die Leute halt jetzt schon diese Firmen ansprechen, aber zum anderen, und das ist glaube ich die News hier für den Podcast, ähm, die Investmentbanken sprechen die General Partners von VCs an ob ein VC jetzt nicht auch ein Spec machen wolle, also analog zu Lakestar. Mit dem Motto, ich habe hier meinen eigenen Fonds und jetzt mache ich auch noch mit dem Fondsnamen ein Spec. Ähm, und da sagen mir manche GPs, sie dürften das. Manche sagen, sie haben so eine Art Fokusklausel in den Verträgen mit den Limited-Partnern. Das heißt, sie dürften das nicht ohne Zustimmung der LPs, aber auf jeden Fall... Ähm, die GDPs werden angesprochen, bekannte Gründer werden angesprochen, alles von Investmentbanken. Die Investmentbanken pitchen alle so 200, bis 300 Millionen als initiale Größe für den Spec und dann die Übernahme einer Firma für eine Milliarde gegen Cash und neue Anteile. Und ähm, das heißt, die klassische Struktur ist halt, dass man Bekannten wie Sie, einen Bekannten Gründer nimmt, die so eine Art die Initiatoren werden. Dann braucht es aber noch ein kleines Team, die das Vollzeit machen, um das Ganze zu managen und halt die entsprechende Übernahmefirma zu finden. Und ähm, ja, ähm, boah, da ist halt aktuell echt viel Hype dabei. Für die Investmentbanken natürlich eine Möglichkeit, relativ einfach Geld zu verdienen, weil sie können das gleiche Template einfach in Anführungsstrichen mehrfach kopieren und einfach nur den, den Namen und die Namen der Initiatoren austauschen und immer wieder den gleichen Investoren vorstellen und dann potenziell 7% auf diese 250 Millionen bekommen. Auch für Anwälte, mit denen ich gesprochen habe, auch die haben aktuell viel zu tun mit diesen Specs. Das heißt, die Welle, die wir in den USA in den letzten zwölf Monaten gesehen, hat, gesehen haben, die kommt jetzt vielleicht auch auf Deutschland zu. Wir hatten ja bisher darüber gesprochen. Ich glaube, der Rocket-Spec in den USA, dann glaube ich irgendwie LeSara-Gründer Roman Kirsch macht auch einen Speck mit seinem wahrscheinlich Best Buddy aus dem Studium, Dominik Richter von HelloFresh und natürlich der Klaus-Hommel-Spec. Aber das scheint nur der Anfang zu sein von einer großen Welle. Ich habe mit einem sehr, sehr angesehenen VC gesprochen, der, das, der kurz davor ist, den Knopf zu drücken und zu sagen, wir machen das auch. Ja, wir bleiben dran, bleibt ein heißes Thema. Welche Firmen dann auch von diesen Specs gekauft werden? Ich persönlich würde sagen, wenn ich jetzt irgendwie normaler, äh, sage ich mal Retail-Investor wäre und dann die Targets nicht gut kenne, würde ich davon eher die Finger lassen. Ja, Alex, schauen wir mal.
0: Genau, schauen wir mal. Also wer noch noch mehr zu dem Thema hören möchte, ich habe einen Interview-Podcast mit Andreas Winiarski, Awesome Capital, vor einigen Tagen geführt. Da geht es auch zum Schluss ausführlich über Specs und er hatte auch eine ganz eigene Meinung und Fundraising auf Steroiden, das sieht er auch so. Also hört euch das an. Andreas hat da irgendwie auch eigene Einblicke und äh, wer noch tiefer in das Thema rein möchte, findet auch in dem Gespräch Hinweise auf diverse Studien und so weiter und dementsprechend äh, heißes Thema und ein, ein Thema, das
1: uns, glaube ich, auch äh, die nächsten Monate massiv begleiten wird. Aber du hast es gerade erwähnt, du machst ja auch noch die anderen Podcasts, ob nur der Interview-Podcast, der News-Podcast oder die Möglichkeit für junge Firmen, sich vorzustellen. Wer also sich jetzt nächste Woche langweilt, weil es keinen DS-Insider-Podcast gibt, sollte auf jeden Fall die anderen Podcasts hören. Und jetzt zum Schluss noch, ähm, wer für uns spannende Nachrichten hat, wer von irgendwelchen Specs weiß, wer von irgendwelchen Schweinereien weiß, wer von irgendwelchen großen Runden weiß, von denen wir noch nicht berichtet haben, bitte mailt uns an podcast@deutschestartups.de. Das Ganze kann man auch anonym machen über die Webseite von deutschestartups, startups Da kann man es in Anführungsstrichen einen digitalen Briefkasten einwerfen und ähm, daher freuen wir uns immer über die Hinweise von euch. Das hilft immer, diesen Podcast spannend zu halten. Ich glaube, das war es jetzt für die Woche. Wir haben gemeldet, Ralf Wenzel, der Fudora Delivery Hero-Mann, aktuell bei Softbank Managing Partner, wahrscheinlich in der globalen Tech-Szene einer der führenden Deutschen, wenn man das so sagen darf. Der plant jetzt einen Gorillas-Klon und zwar in den Emerging Markets zusammen mit dem Rollup angeblich 100 Millionen Fundraising von Softbank, angeblich H4 Capital involviert. Also Ganz dicke Nummer, Elmar Broscheid, bisher MD McQuirey jetzt sozusagen wechselt er als CFO zu Gorillas, zeigt auch nochmal, wie heiß das ganze Thema ist und ein kleinerer Gorillas-Klon, Groovy in Frankfurt, ja, schauen wir mal, ob die bestehen können. Dann Heidemann jetzt ein neuer Fonds, der vierte Fonds, wird jetzt Grace das sind natürlich ganz früh parallel investiert. Heinemann das das jetzt in Meat Butter, einen vertikalen anschlusslichen Zoom-Anbieter. Da haben wir schon mehrfach drüber berichtet. Und dann Finway, ja, kaum gegründet, jetzt zweieinhalb Millionen Euro-Runde, PreSeed-Runde von Brains to Ventures und alles aufgesetzt von den 10X-Machern. Und dann 468, der neue VC von Alexander Kuttlich, dem ehemaligen Rocket-Vorstand, ein Meta-Abo für Print-Content. Eine angeblich 1,5 Millionen Euro Seed runde Dann Lotti, ja, und Philipp Hartmann, einer der vernetzten deutschen, sage ich mal, VCs und Tech-Szene, macht mit BlueYard einen Tony-Box-Wettbewerber. Und über die Specs haben wir gerade geredet. Alex, vielen Dank und allen einen guten Start in die Woche.
0: Ja, von meiner Seite auch noch mal vielen Dank an dich, Sven. Aber auch noch mal vielen Dank an äh, CyberDirect. Also wer sich für... Cyberversicherung interessiert, der findet auf Cyberdirekt eine Vergleichsplattform und alle möglichen Infos, in denen es darum geht, wie man sich halt gegen Cyberangriffe unter anderem versichern kann. Also schaut rein, macht unseren Sponsor glücklich, damit macht ihr auch uns glücklich und ermöglicht diesen Podcast. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.